0: היום נארח את ליאור אליהו, אחד הכדורסלנים הטובים שהיו לנו אי פעם בישראל. לא כל אחד זוכר להיות סמל במכבי תל אביב וגם בהפועל ירושלים ולהישאר כל כך אהוב. אבל עם זאת, במהלך תקופת הקורונה, הפרישה שלו עברה מתחת לרדאר.
1: ליאור יספר לנו בפודקאסט
0: על היום שאחרי, ואיך לדעתו צריך לנהל
1: קריירה של כדורסלן מבחינה מקצועית ומבחינה פיננסית. ליאור ישתף אותנו במחשבות כיצד ניתן לשפר את המעמד של הכדורסלן הישראלי, יש לו הרבה מה להגיד בנושא. ליאור יספר לנו על החזרה המפתיעה מספרד, לאחר שנגע כבר בפסגה. קיבל חוזה עתק והוביל את טאו ויטוריה לאליפות נגד ברצלונה, שהוא כולה 18 נקודות במשחק המכריע. גויאבה, ומתחילים. בוקר טוב, אנחנו עדיין על המגרש, אבל עוד דקה ביום שאחרי. בוקר טוב, ליאור אליהו. בוקר טוב. כבוד שאתה איתנו, איזה כיף. תודה לכם.
0: כיף גדול, ממש, חבל על הזמן. Uh, ליאור, תראה, קודם כל, אני זוכר את עצמי uh, כמישהו שצופר בטלוויזיה במשחקי במשחק, כדורסל מאוד מאוד uh, מעניינים, רואה אותך הרבה, נהנה, שחקן uh, מאוד כישרוני, ואיך אתה ככה... בגדול בגדול מסכם את הקריירה שלך.
2: שאלה טובה, כי לסכם קריירה של 17 שנה, אתה יודע מה זה כזה, אני אזכיר לך את עצמך הרבה פעמים, כי קריירה ספורט היא, היא משהו מאוד, 17 שנים שאתה משחק, אז יש כאילו, אני מחלק אותה להמון קטעים, אני מחלק את השלב של גליל, של שלוש שנים גליל, שזו השלב ההתפתחות, שמבחינתי שהגעתי למכבי, שאומנם אומנם הרגשתי אולי בד... בדיעבד, שמסתכל אחורה, אני אומר, הייתי ילד, אבל כשחקן כדורסל כבר שחקן מוכן. מכבי לא לוקחים שחקנים לא מוכנים. הם לוקחים שחקנים שיכולים לשחק ביורוליג, יכולים להוביל את הליגה הישראלית, אז בדיעבד, בהסתכלות אחורה, כבר הייתי שחקן מוכן. הרגשת
0: את זה גם כשהיית מוכן?
2: יכול להיות שברמה לא הכי, אבל המ... ברמה המקצועית, שאני מסתכל אחורה, ועל הדברים המספרים שעשיתי, והדברים שעשיתי... כן הייתי מוביל יכול שלא הפנמתי את גודל המעשה. אתה מבין מה אני אומר? כשלפעמים שאני מסתכל אחורה אני רואה פתח ערוץ גולד ואני אומר כאילו. את זה אני עשיתי? וואו זה כאילו כן זה כאילו יש בקטע הערכתי כן כלפי זה ויכול להיות שבאותה תקופה. מכיר את זה לגמרי. כן זה פתאום הכל קורה מאוד מהר גם לי ברמת ההתפתחות כשחקן הכל קרה מאוד מהר. אני בגיל 17 לא שיחקתי בי"ב הייתה לי קפיצה שפתאום זימנו אותי בפעם ראשונה לנבחרת ישראל. בגיל 18 הייתי תגלית העונה בגליל עליון, ובגיל 19 הייתי חמישיית העונה בכל ליגת העל. אז כאילו הכל קרה בשנתיים, כאילו התפתחות כשחקן. סוף גיל 19 כבר חתמתי במכבי אביב. זה לא סתם דומה, לא דרך רגילה, כן לא בגיל 25 להגיע התפתחתי עברתי בתחנה הזאת עברתי בתחנה הזאת הכל קרה מאוד מאוד מהר. קרו לך הרבה דברים בקריירה אבל אתה מרגיש שממשת את הפוטנציאל שלך? אני שומע את השאלה הזאת הרבה ואנשים נוטים להגיד שלא, זה בסדר זו דעה של הרבה אנשים, אני חושב שכן, אני יודע שנתתי את הכל הכל הכל. הייתי יוצא ממשחקים ש... סתם דוגמא, קראתי 20 פלוס, שזה היה התקופות הטובות, אז זה היה נגיד הרבה משחקים כאלה, והאנשים יוצאים החוץ, הם אמרו לי, וואו, באיזה קלות עשית, זה מדהים. <laughs> ואני לא יכול לצאת מהאוטו מהכאבים שיש לי בגוף מהמאמץ. <laughs> אז לפעמים כלפי חוץ אנשים יכולים להגיד משהו אחד, ואני אומר לכם, אני לא יכול לזוז, ויום אחרי בבוקר אני לא מצליח להירדם מהאדרנלין, ויום אחרי בבוקר כל השרירים כואבים לי, הם בקושי לקום מהמיטה. ואז תקבל טלפון, אני אומר לך, וואו, באיזה קלות עשית את זה. מדהים, איזה יופי, כל הכבוד. איזה קלות, אני לא יכול לזוז, <laughs> אני לא מזהה לקום במיטה, אני בן 20 ואני לא מצליח ללכת. <laughs> כמובן שההתאוששות היא מהירה, כי אתה צעיר וספרטאי, ואתה äh, עושה אימון קליל עם מתיחות, ויולך לישון מוקדם, ויום אחרי אתה כבר בסדר. אבל עדיין, המאמץ הפיזי הוא מאוד גדול, המאמץ המנטלי, שבטח נדבר עליו בהמשך, הלחצים האלה, אני זוכר את עצמי, ספקה אה, שהיה לי אחרי שחתנתי במכבי, <חש> אני זוכר שככה נכנסתי לאיזה סוג של חרדה כזאת ואמרתי כאילו מה אני הולך לסחם קודם מול 11 אלף צופים ביורו לילד של תל אביב כאילו, לפני שלוש שנים הייתי פותח טלוויזיה ומסתכל עליהם בהערצה ופתאום אני בנקודה הזאת הכל קרה מאוד מהר אה, וזה לא פשוט להתמודד עם זה אז לגבי ואז היה מכבי תל אביב ואז להיות זר בספרד ואז עוד פעם חזר למכבי תל אביב מאוד מאוד גדול גם בפן האישי וגם בפן התפיסתי אז uh, יש פה הרבה אלמנטים יש הרבה נקודות בקריירה כאילו אבל בגדול אם מסתכלים אחורה לשאלה הראשונה שלך אני מרגיש לגמרי שמיציתי את מה שאני יכול לעשות. מדהים. הדבר היחידי שכביכול עשיתי להביא זה ה-NBA ועשיתי הכל בשביל להגיע לשם נבחרתי בדראפט ועשיתי פעמיים ליגת קיץ. וזה משהו שהוא לא צלח, אז צריך להסתכל על זה בצורה שזה לא צלח, זאת אומרת, זה לא משהו שהזלזלתי בו, שלא עשיתי בשבילו. אני תמיד נותן את הדוגמה, בהרבה רעיונות דיברתי על זה, שסיימתי העונה של הליגה האדריאטית, של שלושה משחקים בשבוע. זה היחידה בקריירה שעשיתי, זה אני זוכר שהייתי כל כך עייב בסוף העונה, שהייתי רק לשים את הראש של לישון בלי לחשוב על המשחק הבא. ואמרו לי, קוראים לך לליגת הקיץ, תוך שבוע אתה צריך למרי. אמרתי רגע אני אמריא לליגת הקיץ ואני חוזר מיד לנבחרת ישראל ואז מיד אני מתחיל עוד עונה זאת אומרת שבעוד שבוע אני מתחיל שנה קדימה עבודה בלי מנוחה בלי שישי בשבת שישי אימון שבת מוצאי שבת אימון. מזכיר לי קצת את רונלדו היום אתה יודע שהוא באמת פנומן בקטע ואמרתי לעצמי ישבתי במיטה לפני שהלכתי לישון אמרתי ליאור תוותר כאילו זה בסדר אתה מאוד עייף תנוח אני אגיד לא, אני אגיד שעשיתי הכל, כי אני אעבור את המכשול הזה, ועשיתי את זה, כביכול ליגת הקיץ, אנחנו נדבר על אולי בהמשך, היא לא בנויה לשחקנים כמוני, ו... אבל אני מהצד שלי עשיתי את המקסימום. בכנות אבל היית שווה NBA? אני חושב שבשלבים מסוימים, כן. ול של כן. היום. אני לא רואה כמעט, הוא השתנה, הוא השתנה, הוא השתנה, הוא השתנה, הוא השתנה, אבל אני חושב שאולי כליה מבחוץ באותה תקופה לא הבאתי, אבל הבאתי דברים אחרים. יכול להיות שלסגנון משחק ספציפי למאמן כזה פחות ולמאמן אחר יותר. אני חושב שבאותה תקופה ראיתי הרבה שחקנים מאירופה שהולכים ל-NBA, שאני לא הרגשתי פחות טוב מהם, אז... אבל אתה יודע, זה, ה-NBA זה, יש משפט על זה, שזה אומר להיות במקום הנכון בזמן הנכון, זה המון בעניין הזה של NBA. אני לא מדבר על שחקנים שעושים קריירה ארוכה ב-NBA, זה עניין של ההגעה. על להגיע, זה זה, ואז לבסס את עצמך שם זה בכלל הרבה יותר קשה. ו... וזה... תכף, תכף נגיע לעניין של הדראפט, אבל קצת
1: מבחינתך, עבודה קשה או כישרון? מה מנצח מבחינתך? אתה מדבר פה שילוב. על
2: עבודה. צריך פה שילוב, אני חושב שלהגיע לרמות הגבוהות אין פה, או... אתה לא יכול לעשות את זה בלי עבודה קשה. אני חושב שאחד הדברים שלי כשחקן, כהתקדמות, יש פה משהו שאני לא דיברתי עליו, אנחנו מדברים על עבודה קשה. אני בי"א שיחקתי, ובקיץ שבין י"א לי"ב, התאמנתי קיץ שלם פעמיים בשבוע עם חנוך ועם דורון שפר ועם איציק אוחנון. בזמן שכולם הלכו לים, אני התאמנתי פעמיים בשבוע, אני זוכר את עצמי לוקח קו. 69 מצומת גיה עד, 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 עד לכפר הירוק והולך ברגל עד אוניברסיטת תל אביב פעמיים ביום. וחוזר הביתה לנוח צהריים בקיץ. ואז הייתה לי קפיצת מדרגה מאוד גדולה בליגת הנוער ואז הומנתי נבחרת העתודה. אחרי זה הלכתי לגליל שלוש שנים. הגליל לא כי היה בא לי ללכת בגיל 18, ללכת לגור שעתיים מההורים ולחזור פעם בשבוע, אם בכלל, לארוחת שישי. כי חשבתי שזה הדבר הנכון לקידום הקריירה שלי. כדי שאני אקום בבוקר להתאמן, יש מפתח לאולם שם, נותנים מפתח, אני אראה ראשון צהריים ואני אחזור עוד פעם להתאמן בערב, וזה יהיה הדבר הכי נכון להתקדמות שלי, ובדיעבד זה הדבר הנכון היה.
1: היה לך פער בעצם, ככה אני מבין לפחות, שמגיל, בוא נגיד, 12 עד 17 לא היית בענף, או שכן היית, או שזה היית לא היה מענף, פחות מקצועי?
2: זה היה גם פחות מקצועי, לא זומנתי שום טרום נבחרת כלשהו, כאילו נגיד, נבחרת בסיום שלה 12 שחקנים. אז יש מעטפת הרי שעושים, יש מחוז דרום, מחוז מרכז. מתי גילו אותך בעצם? למעשה גילו אותי בגיל 17. וואו, ממש לייטלומר. 17 וחצי. כן, אבל תראה, אבידור, אני אגיד לך, זה שתדע באופן כללי. יש סיפור בהקשר הזה רק? קטן, זה לא סיפור, זה ננו גינסבורג, שהוא מאמן נדיר, כן? בפעם הראשונה שזומנתי לנבחרת הקדטים, הלכתי, בוא נספר לך, זה סיפור קצת מצחיק, הלכתי לבליחה מנגן לבחינות. היה שם מאמן, אמר לי בסוף, אתה האח של, אח שלי הגדול גם היה שחקן, אמרתי לו כן, אמר לי טוב אני רוצה שתלך לנבחרת הקדטים, אה, הם מתאמנים באולם זיסמן ברמת גן, יש טרום קדטים, המחוז מרכז מתאמנים שם. הלכתי לאימון, בעטו עליי כדור כי באמצע האימון לא הצלחתי לרוץ, מרוב שלא הייתי בכושר, בסיום האימון אמרו לי סליחה אדוני אתה למדתם, כיתה ט', סליחה אה, סוף כיתה טרום קדטים, זה למעשה היה אימון אחד. זה למעשה עד הבחינה. איזה גובה היא... היית? מה, האמת שהייתי <coughs> לא הייתי בולט בגובה עד גיל 16, <coughs> אני חושב שגיל 16 הייתה לי קפיצת גובה משמעותית. אבל אני רוצה כמה דברים לחדד בסיפור הזה. אחד, כמה שחקנים יכולים להתפספס. אולי אני המשכתי בדרך שלי ולהאמין בעצמי, ו... אבל מי יודע כמה שחקנים אמרו אחרי הדבר הזה, כי אני זוכר שאני יוצא החוצה בגרון חנוק ורוצה לבכות. כאילו, עד שזימנתם אותי פעם ראשונה לנבחרת ישראל, אני יד בכיתה ח', יד אימון אחד, העפתם אותי. אז קודם כל, כמה שחקנים יכולים שיתפספסו בדרך, וזה לא, חס וחלילה, לא משהו שקשור לננו, אני חושב שאיננו, קודם כל אני אוהב אותו, וזה קשור למה שנקרא המעטפת של הכדורסל הישראלית. אז זה מרגיש כמו חינוך לתוצאות, זאת אומרת, בגיל 13 אתה צריך כבר לתת איזה תוצאה ברמת העקרון, כן, זו עוד תפיסה, מאמן שהולך לאמן נבחרת נוער. הוא צריך להביא תוצאות באלפות אירופה, הוא לא מחפש לפתח שחקן, אבל יכול להיות שיש הרבה שחקנים טובים בדרך
1: שנסעו בסיטואציה. חד משמעית, גיל 13 אתה לא מחפש את התוצאות לדעתי, זו, אתה צריך לבוא ולפתח את השחקן ולראות רואה, מה... אתה יודע, הלכנו
2: קצת אחורה. בשביל זה התחרות הזו היא פסולה מתחיל... מתחילה. הלכנו
1: קצת אחורה
0: ואני אלך להתחלה. איפה בעצם קיבלת את האהבה שלך לכדורסל?
2: קודם כל מהכי הגדול. הכי גדול היה שחקן, לא בטוח שהייתי מגיע לקרוסלים לא הכי גדול, הרבה פעמים בחיים אתה אומר זה הוביל אותי לפה וזה לא הוביל אותי פה. גם לגליל הגעתי במקרה, גליל לא הציעו לי, פשוט הציעו לחנוך וחנוך עבדתי איתו ואז הוא לקח אותי לגליל ואחרי חצי שנה פיטרו אותו ואני המשכתי לו שנתיים וחצי בגליל, אז כאילו, לפעמים דברים מסתדרים מכוח המציאות, מכוח העולם, הקרמה האלוהים, כל אחד שיקרא לזה שהוא רוצה. אבל, אבל אני זוכר כבר כאילו, בתור ילד שאני מאוד אוהב את הכדור, שבבית אחרי אימון אנחנו משחקים עם כדור קטן בפח, אני והאחי הגדול, ומשחקים אחד נגד השני, והאהבה למשחק תמיד הייתה שם, אני זוכר שגרנו, אנחנו גדלנו בפרדס כץ, היה סל קטן למטה, גובה קטן, ומשחקים בו כל היום. נכון, זה לא סל אמיתי, זה לא כדור אמיתי, אבל האהבה למשחק הייתה שם. ואז אתה טיפה
0: גודל, ומתי בעצם מגיע הרגע שאתה אומר, אוקיי, מתחיל איזשהו חלום, נכון? ב- מה... יש
2: נקודה, ספציפית. כן. Okay. זה הפעם הראשונה שזומנתי לנבחרת העתודה. אה, לזכותו של אריק שיבק, שבדיוק דיברנו על לא לזהות פוטנציאל, עם אריק שיבק, זה שזיהה את הפוטנציאל. הוא בא למשחק שלנו, היה אה, את אה, איתן רוב, שהבן שלו היה איתי בקבוצה. איתן רוב היה מנהל המקצועי של נבחרת ישראל, אז הוא יצא לו לראות אותי מקרוב. ואז הוא קורא לאריק אמרת שמע אני יודע שיש לך נבחרת שאתה רץ איתה כבר ארבע שנים מנבחרת הקדטים אבל בוא תראה פה איזה ילד חדש הוא <laughs> לא ידענו מזה אבל הוא קולע שלושים כל משחק בנבחרת בנוער הייתי פתאום בי"ב הייתי עושה מספרים שאני לא יודע אם מישהו עשה אותם עד היום. רק בי"ב ספציפית בי"ב זה מדבר איתך ברמה של נועל של משחקים של ארבעים זה היה בבליך ובמכבי רמת רמת גן ובסוף המשחק הזה, הזמינו אה, 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 אותי בפעם ראשונה לנבחרת ישראל לעתודה, היה, אה, היינו מתאמנים בשבת בווינגייט, שבת אחרי שבועיים, היה משחק נגד לב השרון, ליגה שנייה. אתה יודע, שחקנים בני 17 משחקים נגד ליגה שנייה. והוא אומר חמישייה והוא מצביע עליי. והוא מצביע, ואני אומר לו, אני? אתה יודע, כאילו השחקנים, יותם הלפרין, רביב לימונד, אנטון קזרנובסקי, התחיל לראית לך שמות של שחקנים שמבחינתי היו כוכבים ואני רק מצטרף אליהם ואתה פתאום מעלה אותי חמישייה. אני זוכר שאני נכנס לאוטו אחרי המשחק הזה ואומר לעצמי, אני שם. אתה עם הגדולים, כאילו אתה, אתה במקום הנכון. בוא עכשיו תראה איך אתה מנתב את זה למקום של לקדם את זה באמת, כי אתה נמצא בנקודה יש איזה סיפור שהיא אומרת, אני לא זוכר את זה, זאת אומרת, אני זוכר שבאתי שאלתי אותה איזה משהו, אבל לא זוכר בדיוק. שיום לפני הנסיעה, על אליפות אירופה, הרי מודיעים תמיד ביום האחרון שתיים שתיים שמודחים. אתה תמיד יש את השמונה, תשעה, עשרה שהם בטוחים, ואת האחד, שתיים שמתנדדים, לא יודעים אם זה האחד, שניים האחרונים. אני אומר לה, אתה תגיד, את יודעת אם אני טס מחר או לא? אני אומר לי ליאור על מה אתה מדבר? אתה בחמישייה. אתה לא אומר שאתה בחמישייה? מה אז כזה אני קולט שאני בחמישייה בכלל ומה אני בכלל חושש לא לתעוס? כאילו, תמיד כאילו כמה חוסר ביטחון היה בגיל 17 וחצי.
1: זה מה שקורה שמגיל 17 פתאום אתה מגיע לחמישייה הראשונה במכבי תוך שנתיים אז אתה אולי לא
0: בפוקוס אבל זה מטורף. מה שרציתי לומר מקודם גם זה שתדע שאחוזים גבוהים של כאלה שמשחקים בנבחרות לא מגיעים להיות שחקני כדורסל בשתי הליגות הבכירות בישראל. ולמה זה, זה? יכול להיות מכל מיני סיבות, יכול להיות גם שאתה יודע, פתאום שאתה עולה ומגיע לנבחרת, אז אתה מרגיש כזה שהנה, זהו, עשית את שלך, ואז אתה מוריד הילוך, ושם ו- מתחילה בעצם הירידה. אז אני חושב שזה דווקא, איך אומרים, לא, אני לא בטוח שזה היה קורה לך, אבל זה אולי קרה לך לטובה, שהגעת בזמן הנכון, ברגע הנכון לפי דעתי.
2: זה כמו שאמרנו לגבי ה-NBA זה נכון לכל דבר בחיים לפי דעתי, כן, לגמרי, פשוט בקנה מידה מקומי אתה יודע זה יותר פשוט אם אתה שחקן טוב להתפתח ב-NBA, יש המון דברים שצריכים לקרות בשביל להגיע, אני שכניסיתי באמת להגיע ל-NBA כבר הייתי שחקן יקר בקנה מידה אירופאי גם, אז השכר מינימום היה, אתה העמדת את עצמך בעצם לדראפט ב-2006 נכון? כן. אוקיי זה לא היה מוקדם מדי? בדיעבד כן, זה לפני שהלכתי למכבי, כי אני אז בתור שחקן שהגיע למכבי אמרתי רגע סיימתי עכשיו עונה ממש טובה בגליל, הייתי חמישיית העונה, מנהל חסלים הישראלי, אם אני לא טועה גם הייתי שחקן העונה, אבל תפוס במילה או משהו בסגנון, ואמרתי רגע עכשיו אני הולך למכבי? אני, ספסלו אותי, איך אני הולך לדרפט אחרי שספסלו אותי בקבוצה, ואז הלכתי לדרפט, בדיעבד אם הייתי הולך אחרי השנה הזאת השנה הראשונה שלי במכבי שהייתה שנת פריצה מבחינתי ביורולינגס, ספאקיה שפתחתי חמישייה והיה לי משחקים מדהימים. זו הייתה הנקודה. ללא ספק הייתי נבחר גבוה בדראפט, ללא ספק. חד משמעית. לא יודע אם להגיד לך טופ 10, טופ 20, טופ 30, לא יודע, כן, אבל אני מעריך שזה סיבוב ראשון. אז אתה אומר לעמיד את עצמך בדראפט אחרי נקודת הצלחה משמעותית. נכון, אבל עוד פעם, לדעת מה צופן לך העתיד, אתה יודע. זה לא אבל
0: מי שכיוון אותך
2: בקטע הזה, אבל לא, אתה יודע, מישהו ברמה המקצועית שעכשיו יגיד לי, זה נכון, כי ככה וככה וככה. לא ו... התייעצת עם, עם שיבק או מישהו אחר בנבחרות. לא, בכלל
0: מעניין, מעניין נוסף למה שאבידור אומר, האם יש מישהו כזה... שיכול היום לבוא ולהמליץ, כי תראה, סתם דוגמא, אנחנו רואים את דני עבדיה, למשל, אז אתה יודע, אנחנו יודעים שזה מבית, יש לו אבא כדורסלן שמביא עניין, זה משהו אחר. האם יש מישהו באמת שבא ונותן הכוונה לספורטאי צעיר, מה לעשות, מה כדאי לך? תראה,
2: במקרה שלי מבית קיבלתי גיבוי מלא ואהבה. והכוונה במה שאפשר לעשות ברמה המנטלית נגד.
1: זה לא מספיק. כן, אבל
2: ברמה המקצועית, אימא שלי, שתזכה לחיים ארוכים, נשמה שלי, אבל היא, אין לה שום קשר לכדורסל. כמעט עד יומי האחרון בכדורסל היא שקוף ושאלה מה קרה. ואבא שלי איש של עבודה, איש סופרי, איש נדלן, עושה דברים יפים מאוד.
1: אבל זו בדיוק הנקודה, הורים לא אובייקטיביים, רוצים הכי בטובתך, אבל הם לא אנשי
2: מקצוע. זה לכל הדברים, לא רק עם חי המוקצועים. אני חושב שהתייעצתי עם אנשים מסוימים בזמנו, אני חושב שבעיקר עם הסוכן שלי, אבל אני חושב שהסוכן שלי בעצמו לא ידע... לא ביררת עם קולגות בחו"ל? באירופה? תראה, קודם כל הסוכן שלי הוא... הוא היה הסוכן של עודד קטאש, שהוא הכיר לי אותו. ואני גם הכרתי אותו לעומרי כספי. איזה בעיות של? לא, סטיבן ניומן. סטיבן ניומן, אוקיי. שהוא גם הכרתי אותו לעומרי כספי, ואחרי זה הוא שנים גם עבד עם עמורי. תראה, אז אני חושב שאני אני מאוד הערכתי את הדעה של סטיבן, uh, ונכחתי לדעת, זאת אומרת, משהו שאני בחרתי מגיל מאוד צעיר, זה לא להתייעץ עם המון אנשים, כי ככל שאתה שומע יותר אנשים, אתה שומע יותר דעות, ואתה יותר מתבלבל. אוקיי. Okay. Uh, הרבה פעמים בחיים אני אמרתי תראה, אף אחד לא יודע מה יהיה, החלטה כזאת או אחרת, גם יכולתי להיבחר בדראפט, את סיפור הדראפט קשה להיכנס אליו, כי יש פה המון מאחורי הקלעים, ויש סיבה שהלכתי לדראפט, אם מישהו, תיכנסו לעומק הקורה, תראו שנרשמתי רק יומיים לפני הדראפט, ולא, ולא הרבה מראש, הייתה סיבה מסוימת, לא נדבר על זה. הכל בסדר. וזהו, ואנחנו, מהבחינה הזאת, סיפור אמביי מסתעף אחרי זה. אני נפתחתי לשחקן יקר, היו קבוצות שרצו, הבחירה שלי למעשה הייתה אה, בטרייד, זאת אומרת יוסטון הם שבחרו אותי אבל הבחירה עצמה הייתה לא, של אורלנד. אורלנדו, אורלנדו בחרו אותי בטרייד ליוסטון, יוסטון עצמה שילמה, לפי מה שהבנתי, 400 אלף דולר על הבחירה, וזה הפך אותי לשחקן יקר גם מבחינת החוזה שלי באירופה mm-hmm. וגם מבחינת זה ששילמו על הבחירה שלי, ואז קבוצות. שבאותה תקופה היו הרבה שחקנים בשכר מינימום של 300-400 אלף דולר ופתאום אני מרוויח כפול מזה ברמת המינימום ועוד, ועוד הקבוצה דורשת סכום אה, יציאה.
1: זאת אומרת שמכבי
2: הייתה צריכה לשלם עכשיו בערך 400
1: אלף דולר כדי להביא אותך לישראל?
2: לא, NBA זה ישות נפרדת. NBA זה ישות נפרדת, זאת אומרת, ה- 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 שלי כשחקן ב-NBA שייכות ליוסטון. אוקיי. Okay. לא מאוד עוד עוד מזכיר לי
1: היא... פשוט את הסיטואציה שלך מול ים הדר, שכאילו האם להעמיד את עצמי כן או לא, וזה נקודה מאוד מעניינת כי ים הדר סופר
2: מוכשר. אם אין לך חוזה מובטח אני לא ממליץ ללכת, לא <מצלחת>, אבל יש משהו מאחורי כלי, נספר אחרי זה לא על תשמע, אנחנו נדבר
0: אחר כך באמת על מכבי והפועל, אבל בואו נדבר רגע על היום שאחרי. אני חושב ש... <ש>, <ש> אחד הדברים שהכי מוזרים לי, כי עוד פעם אתה בכל זאת היית שחקן מוכר, זה שלא שמענו על הפרישה שלך. Mm-hmm. כאילו, אתה
2: יכול לספר ככה מה קרה, מתי זה קרה. קודם כל uh... ברמה, ברמת ההחלטה uh, היה רגע מאוד ספציפי, אני שברתי את האצבע uh, בפברואר עם אשדוד, uh, הקבוצה הייתה במצב לא טוב, אני ידעתי שאם אני חוזר זה לחודש האחרון של העונה. פברואר uh... 20? פברואר 20. Okay. ידעתי שאם אני חוזר זה למעשה אה, לחודש האחרון של העונה.
1: והקורונה דופקת בדלת, מי דיבר? ו-
2: כן, ואז הפסיקו, ואז התחילו לדבר על מתווה של חזרה, של ללא קהל. כשהתחילו לדבר על הדבר הזה, זה כבר הבנתי שאין סיכוי שאני חוזר, אני לא אחזור לתקופה קצרה. אה, והחלטתי שאני פורש, ואז אמרתי, טוב, אני אעשה מסיבת עיתונאים. תראה, כששחקנים... אה, ב-level מסוים פורשים ועושים מסיבת עיתונים, לרוב זה הקבוצות מארגנות להם. ואני הייתי באותה תקופה שלא ידעתי מה קורה עם אשדוד, מה קורה איתם, קבוצה ירדה ליגה. אה, לא רציתי, מה זה לא רציתי? הפועל ירושלים לא הייתה עושה לי זה כי כבר עזבתי. מכבי תל אביב מן הסתם לא תעשה כי כבר שבע שנים לא הייתי במועדון. ואז פתאום הקראתי לסיטואציה שאני זה שצריך לארגן את העיתונאים הזאת. ואמרתי, טוב, לא <laughs> מה עם איגוד הכדורסל? אז היה דיבור עם איגוד הכדורסל, שהם איזה שיארגנו את זה. ואז הייתה קורונה. כן, דיברתי אז עם ינקלב בן שושן, אמר לי, תבוא, נעשה לך למעלה, נארגן לך את הכל, נעשה לך כיסאות, נעשה לך כיבוד. באמת האיגוד בקטע הזה דחף. ואמרתי טוב, נעשה. ואז עוד פעם היה דיבור על איזה סגר נוסף, ואז אמרתי, די, אני מוותר על זה. יבוא יום, מי שידע, ידע, מי שלא ידע, מסיבה. כנ יקום בדרך שלא אומר לרע, יאללה, תשחרר מזה. וזהו, ואז עשו איזה מיני טקס לפני איזה חודשיים, מבינת הליגה, לפרישה של כמה שחקנים, ועשו גם לי. ואז כאילו זה הפך להיות רשמי. עשו שזה היה רשמי לפני, אבל זה כאילו... רשמי. מה, זה עבר, עבר...
1: עבר מתחת לרדאר.
2: כן. ואז אמרתי, טוב, בשביל לעשות את סדר, ואז כאילו די הרבה אנשים פנו אליי, ששמעו על הטקס הזה, אמרו לי, מה, כאילו, פרשת, אבל לא פרשת, טוב אני אעשה סדר, אני אעשה איזה שתיים שלושה רעיונות בפרישה ואני אעשה סדר בעניין הזה שידעו שפרשתי. מן הסתם לא כולם ראו את הרעיונות האלה לא בערוץ חמש ולא בזה ולא בזה. אבל בסדר מי שראה רע, מי שלא רע, לא רע, צריך להמשיך בחיינו אי אפשר לחזור אחורה. בסדר זו מסיבת עיתונאים אחרי שנה שנה וחצי שאתה לא משחק. זה לא בא בחשבון זה היה נראה מגוחך. ואני המשכתי. תראה הפודקאסט
1: הזה זה פודקאסט איזה כלים אתה מבחינתך קיבלת ליום שאחרי בהיותך שחקן?
2: טוב, תראה, אני אגיד לך משהו שאני בנקודה אישית, קודם כל, שחקנים שמשחקים ברמה שאני הייתי, אני כמעט הייתי אירופה לאורך כל הקריירה. קשה לעשות, לפתח את עצמך, את עצמך ברמה האישית למשהו נוסף, שאתה משחק פעמיים בשבוע. קשה מאוד. אגב מעט מאוד אופיישל. חמיסטל היום הזה? בכדורגל זה כמעט ולא קורה העונה האירופאית היא מאוד קצרה וזה מסתיים מאוד מהר ואני רוצה שהם משחקים פעם בשבוע. ובכדורסל יש 2-3-4 קבוצות שאתה מסתכל על הפועל ירושלים ומכבי תל זה הקבוצות שבאמת משחקות לטווח הארוך. הרבה. כן זאת אומרת 12-13-14 משחקים באירופה. ומכבי יכלו גם 15-16 אתה מגיע לפיינל פורים. ותוסיף לזה את נבחרת ישראל שיש לך עוד 6-7 משחקים ותצא 20 פעם מהארץ בשנה. להגיד לך שיש לך כוח ללמוד משהו או לפתח זמנך משהו אין לך. ואתה רואה גם שזה לא קורה לאף אחד. עכשיו מה שנשאר הוא שחקנים שלא נמצאים ברמה הזאת שבעצם זה רוב השחקנים. הם כן מצליחים לעשות הרבה פעמים את השילוב הזה יש הרבה, יש הרבה שחקנים ששיחקים פעם בשבוע ב, אפילו בליגת העל. שיש זמן. כשאתה עושה אימון אחד ביום, אתה לא טס, משחק אחד בשבוע, יש לך זמן לפתח את עצמך, ומי שלא עושה את זה, זה דבר שהוא נורא, לא פחות מנורא. עושים את זה? עושים את זה.
1: אנשים שלך. הולכים ללמוד? כן. אנשים עושים אפילו קורסים עסקיים? כן, משהו.
2: קורסים עסקיים? שמע, אתה מתאמן פעם, בשבוע, פעם ביום.
1: יש מלא זמן פנוי.
2: נכון, אפילו נגיד יש לך פעמיים בשבוע דאבל, הדאבל בדרך כלל בבוקר הוא קליל יותר. אז נגיד באימונים של דאבל אתה לא דוחף מבחינת הלימודים, אתה יודע, נותן לעצמך לנוח צהריים והולך לאימון בערב כמו שצריך, בסופו של דבר זה הקריירה שלנו בכדורסל. אבל כן, יש לך שלושה בקרים בשבוע, יש לך משחק שאחרי זה יהיה יום חופש, יש לך זמן לפתח את עצמך. מי שרוצה לעשות את זה ולא לשחק פעמיים בשבוע, יכול לעשות את זה.
1: יש לי שאלה ככה, תראה, אה, ספורטאים בטח ב שלך, בלי בושה אפשר לא מבוטלים, ברמה של מנכ"לים של חברות ציבוריות. Mm-hmm. והרווחת את זה ביושר. היית מוכשר והיית תותח, וזה מדהים. השאלה איך התנהלת לאורך הקריירה. תראה, אני אגיד לי
2: משהו בדבר... ברמה אחרי...
1: הפיננסית. כן, היית בזבזן, אני... היית משקיע, היית חושב על היום
2: שאחרי. אני, כל הכל, ככל שאתה מרוויח יותר, אתה מבזבז יותר. <laughs> <laughs> ואני זוכר שחתנתי בגליל והרווחתי 8,000 שקל בתור שחקן בהתחלה, אז בזבזתי 4,000. ואז שהרווחתי 20,000 שקל, בזבזתי ואז שהרווחתי יותר, הרגשתי שכאילו ככל שאתה עולה יותר, אבל מגיע איזשהו שלב נקודה בחיים שיש לך אור חיים מסוים ואתה צריך, ואת צריך להבין שיום אחד שהוא הגיע לפני שנה וחצי, אתה לא מקבל כסף יותר. ש... אני דווקא הייתה לי את ההבנה הזאת באמת בזכות, יש לי אבא מאוד מעורב וגם אימא מאוד מעורבת, שתמיד דאגו לי, יש לי משפט שסבתא של אימא שלי הייתה אומרת לה והיא העבירה את זה הלאה, מה שנקרא חינוך לדורות, זה תמיד היה, תשמור כסף לבן למשכור, תשמור כסף לבן למשכור, זה היה ריטואל בבית. כי כסף, בתור ילד, אתה בן uh, 23, וחותם על חוזה של uh, 400 מיליור בספרד, אז כן בא לך לעשות מה שאתה רוצה, ואתה עושה גם דברים מטורפים, כן? מבחינה... שמע, זה, זה כמו
1: לזכות בלוטו, ב- כן? במידה מסוימת למישהו נכון, כמוני. נכון. אז אתה פשוט מרוויח סכומים מאוד מאוד מדהימים, נכון. בגיל צעיר,
2: וזה אוברווילמי אובר לגמרי. נכון. אנשים יכולים לאבד את הראש מזה. אני יכול להגיד לך שבהסתכלות אחורה עשיתי דברים שיכול להיות שלא הייתי עושה אותם. אגב לא בקטע, אני לא בן אדם שמבזבז לא על לא הסמים ולא אלכוהול ולא כאלה, אני לא בן אדם כזה. אבל כן בזבזתי על מכוניות ונעליים, דברים שהייתי קונה שהם בדיעבד שיש לך ילדים קטנים בבית, אומר,
1: לא חשוב.
2: כן, גם יש לך כסף, גם אם היום ברוך השם אני מסודר. ויש לך, לא לעולם חוסן, תמיד אני אומר לא לעולם חוסן, אבל... זה בזבוזים מיותרים, שזה, זה, 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 כזה חומר כזה, וקניתי אוטו כזה, כזה ואותו כזה.
1: מישהו ובס... ליווה
2: אותך ברמה הזאת? כן, yeah? אבל ברמה אני הפיננסית? אני חושב שברמה הזאת היו דברים שאתה יודע, אתה בן 23-24, אתה מרוויח סכום מסוים, אבל עדיין תמיד ההורים שלי ליוו אותי מקרוב, ואמרו לי אל תעשה וכן תעשה, היו דברים מסוימים שאתה שאת, יודע ש... לא יכלו לעצור אותי מלעשות את זה. זאת אומרת, יש לי גם את הרצונות שלי, ואני לולד לא בן 18, ומרוויח איקס כסף, ועושה. אז, אבל אני חושב שידעתי תמיד לשמור את זה ברמה של ה... זה נשמע, ש... ו... נשמע
0: שהייתה לך גם הגנה,
2: נקרא נכון. לזה
0: ככה, מהמשפחה שמנעה ש... ממך נגיד רגעים, אתה יודע, היה סיפור, אני לא, צריך, לא ניכנס לזה, אבל סיפור אה, אה, פנן במכה בתל אביב, שבטח היית חשוף אליו גם כן, mm-hmm. ו... ואני מתאר לעצמי שלא נמשכת למקום הזה שהרבה אחרים כן ונפלו mm-hmm. גם. נכון. זה.
2: במשפט, אבא שלי בזמנו עשה השקעות ואמר לי, עזוב, עזוב את העניין הזה, אנחנו נעשה השקעות משלנו. זה היה בדיוק ממש במשפט על אבא שלי ואנחנו, הדברים שאנחנו עושים ביחד. אבא זה? שלי עבד בסופרים. בסופרים? Uh, הצמיחה שלי ושלו כאילו הגיע ביחד. כשאני הגעתי לגליל, uh, הוא באותו זמן גם הוא התחיל לצמוח בדרך שלו, בדרך הפרטית שלו. Uh, כשאני חתנתי במכבי בזמנו, אבא שלי כבר היה לו ארבעה סופרים. גדולים. של לא מקולות, 300 מטר, והיה לנו סופר אחד של 1000 מטר, שממש סופר גדול. ואז הוא אמר לי ליאור, אני עייף מכל עניין הסופרים. אני מאוד רוצה להתעסק מנדל"ן, תמיד רציתי, אבל כשאנחנו uh, היינו קטנים, אבא שלי בזמנו עבר איזשהו משבר כלכלי, הוא אמר לי, צריך להביא לכם אוכל הביתה לילדים, אז הלכתי להיות שכיר. בואו תתחייב לי לחוזה שכה לשלוש שנים הבאות במכבי תל אביב, שהיה כבר סכום לא מבוטל. בואו אני וזהו מאז אנחנו מתעסקים בנדל"ן, היום כבר אנחנו בונים ארבעה. אמרנו שותפים אתה ואבא שלך. מבחינה כלכלית כן, מבחינה מעשית אני הייתי... זאת אומרת, לא אתם... היה לך זמן לנהל את היו בניינים שבאתי מה שנקרא לגזור את הסרט. כי אתה יודע, משחקים במכבי תל הרי... לא ברור. הדבר האחרון שאני רוצה להתעסק בזה ב... ביציקת בית הון שהיה, לא חס וחלילה שאני מזלזל בזה, פשוט לא היה לי ראש לזה, לא הייתי במקום הזה. וגם הוא אמר לי בעצמו, ליאור, כאילו, איפה שאתה נמצא, תעשה מה שאתה צריך לעשות, אני רק מנסה לכוון לך את הכסף בצורה נכונה. ובאמת הרבה קרדיט לזה, לאבא שלי, שהוא ידע גם, זאת אומרת, לקחת את הכסף ולעשות את הדברים הנכונים, וגם לכוון אותי ברמה האישית, לא להאבד. Uh, אני, אני כמעט בטוח שבאיזשהו uh, מיני מחקר שעשיתי, okay. שכל השחקנים ברמות הגבוהות, לאו דווקא כדורסל, כדורגל, okay, okay, okay. יש להם משפחות שתומכות בהן מאחור. Okay. תיכנס לזה, תראה שיש להם uh, אבא או אמא או אחים חזקים שאיתם ותומכים בהם ועוזרים להם וזה. ו... בלי זה
1: אתה קורס, בלי המעטפת, אבל השאלה אם צריך uh, מעטפת נוספת, מקצועית, מישהו שהוא קצת יותר אובייקטיבי, שבא ואומר לך, תקשיב. זה יכול להיות צעד נכון, צעד לא נכון. אני מדבר ברמה, אתה יודע, אפילו, אני מדבר, קודם כל הולך לבוא ולחתום חוזה מול הסוכן, אחר כך מול הקבוצה. איפה לדעת את הזכויות הכי בסיסיות שלך, קרן השתלמות, דברים כאילו קצת יותר בסיסיים. נכון. אנחנו רואים שחקנים היום, תשמע, הם לא יודעים מה זה קרן השתלמות, לא יודעים לקרוא את התלוש שכר שלהם, לא יודעים בעצם לקבל את הזכויות שלהם. יש קבוצות, לצערי הרב, לא משלמות פנסיה נכון. לשחקנים. עונת המשחקים היא עשרה חודשים. מגיע למחזרי מס, לא חסר. נכון. אני שואל באמת אותך, האם גם מגיל צעיר וגם בגילאים יותר מבוגרים היה משהו שעוזר לך לדחוף אותך ולהרוויח אפילו עוד יותר ליום שאחרי?
2: מבחינה כלכלית אני לא בטוח שיכולתי לעשות משהו יותר טוב ממה שאבא שלי עשה בשבילי, אבל מבחינה ניהולית, מבחינת הקריירה, יכול להיות שאם היה איזה מישהו שהיה מכוון בצורה כזאת או אחרת, דברים יוכלו להיות אחרת. אבל אתה יודע, כאילו, כשאני מסתכל על הרמה האישית ועל מה שעשיתי בקריירה, אז למעשה הייתי בשתי קבוצות גדולות בישראל. תוציאי רגע את גליל, שזה היה שלב ההתפתחות. ולמעשה, חוץ מזה, כאילו, לא היה יותר מדי מה לעשות, כאילו, היה שלב מסוים שסגרנו את החוזה מול ירושלים, גם מול מכבי, שחזרתי מספרד. כי היו דברים שברור מאליו לאן אני הולך. כאילו לא הייתי צורך סוכן בשביל זה אפילו, אנחנו סגרנו את החוזה מול מכבי בפעם השנייה בסלון אצל אבא שלי. וסגרנו את החוזה השני מקבי עם עם הפועל ירושלים, וגם הראשון עם פועל ירושלים, במגדל אלקטר, עם אבא שלי. כי זה היה או זה, או, או זה.
1: אתה מבין מה אני אומר? כאילו... תשמע, <laughs> מי שטוב באמת, הקבוצות רודפות אחריו, עם כל הכבוד. <laughs> <זה, laughs> לגמרי. לא דיברנו על לא היה... זה גם עם מושיקו, האמת.
2: זה לא היה כאילו אופציות אחרות, זה היה כמו שאמרתי, או זה או זה, 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 זה מצחיק שאומרים את זה, אבל כן. כן, או כן כן או כן כן. אבידור, <laughs> אני רוצה לשאול
0: אותך שאלה. פשוט? כמה, כמה אתה מכיר, בעולם אפילו, okay. סמלים שהיו גם במכבי וגם בהפועל, <laughs> וזה <laughs> מצחיק אפילו להגיד את זה. וזה עבר בגרון. זה עבר בגרון, כן. אתה מכיר דבר כזה? <laughs>
1: <laughs> <laughs> אני לא מכיר הרבה, אבל אני יכול... ככה מחברים והכל, יש הרבה הערכה עליך גם בצד של מקבי וגם בצד של הפועל. אתה הבאת, הבאת היית הכישרון המיוחד במכבי, ובהפועל באת ממקום של מנהיג, ולקחת את הצעירים ואת הקבוצה על, על הכתפיים.
2: תראה, בגדול כשדיברנו על ההגעה שלי למכבי, שאם לא ידעתי אם ברמה המנטלית הייתם מוכן, אז להפועל ירושלים הגעתי, ברמה המנטלית נקרא לזה בשיא. גיל 27. אחרי חוזים גדולים, אחרי שבע שנים ביורוליג, אחרי שנת ניסיון בספרד. המון המון ניסיון כבר. זאת אומרת, הגעתי לירושלים כשחקן בשל, וכשאתה מסתכל גם על גיל ועל רמה מקצועית, גם סוג של שיא. זאת אומרת, ירושלים, נסתכל רגע על הכובע של ירושלים, נהנתה ממשהו שלא של, יודע אם היא ציפתה לו. וגם אני מהצד שלי, זה כאילו היה חיבור שלי מירושלים. הרי אם אתם זוכרים, חתמתי בירושלים בנובמבר. לקח לי זמן לעכל את הרעיון שאני עובר לירושלים אחרי שש שנים במכבי. גם הוא צריך לבלוע את הגלולה הזאת. <laughs> <laughs> תראה, ידעתי שזה לשנות פאזה מהמון המון בחינות. אתה יודע, הרעיון לוקח זמן לעכל, אני, אני אומר, לאו דווקא, ב... אני אומר את זה על הרבה דברים, שאתה הולך לקנות איזה משהו ואתה אומר, וואו, יקר, לא רוצה לקנות. עושה <laughs> טוב, טוב, אני רוצה לקנות אותו. אבל הוא ככה עולה. אז אחרי יומיים אתה מבין שיקח אולי ואתה הולך לקנות אותו. <laughs> זה, כן, זה, זה, הרבה, זה נכון על הרבה דברים שזה... זה, אז לפעמים לוקח זמן להקל רעיון. בפגישה הראשונה ישבתי עם ירושלים, בפגישה השנייה, בפגישה השלישית, פתאום באמת הבנתי שהחבר'ה האלה שם, אורי וחומסקי וגיא הראל, שבנו שם את הדבר הזה, אני קורא לזה את הפועל ירושלים מחדש, שזה באמת הפועל ירושלים מחדש. ואתה עושה סיבוב לירושלים, את שם, שזה... אתה צריך תיפתח, נפתחתי וזה אחד המהלכים הכי טובים שעשיתי כשחקן. אתה חושב,
1: סליחה, ההישג מול הפועל, אי פעם מול הפועל, ההישג, האליפות והפועל זה מבחינתך ההישג
2: הכי משמעותי בקריירה? הכי משמעותי לא, הכי משמעותי אליפות ספרד, שלא מדברים על זה, אבל מבחינת הישג ספורטיבי, תראה, לנצח את ריאל מדריד בחמישה משחקים ואת ברצלונה שהיא אלופת אירופה 3-0. אז הוא עסק ספורטיבי הרבה יותר גדול מכל עסק שאתה עושה שאתה לא מסתכל על זה ועוד לקנוע במשחק האחרונה שמונה שניה עסקות משחק גמר כן. אתה יודע שמע אבא שלי בא למשחק הזה במיוחד עם העורך יוסי גאייר אתה בטח <תכף גייר> אתה מכיר את גאייר. אבא שלי בא למשחק הזה במיוחד עם גאייר. ברוטשילד? אז זהו אז הם באו למשחק הזה במיוחד אתה יודע עד היום שאנחנו לפעמים נפגשים הם מריצים את החוויות שהם כצופים הרגישו כאילו אומרים לי תשמע כל העיר הייתה, אני אה, נהרס לי הטלפון לפני שנתיים אז אין לי סרטונים אבל העיר היא אה, 250 אלף איש ובכיכר העיר לחגיגות הגיעו 50 אלף איש. זאת אומרת חמישית מהעיר הגיעה לחגיגות, לחגיגות של האליפות. אה, יש משהו בספרד הערך אה, הספורטיבי שם הוא אדיר, אה, לצערי אין לנו אותו בארץ, זכיתי להרגיש אותו מה זה. זה בהמון דברים קטנים וזה גם המון דברים גדולים, זה בתפיסה, זה בהתייחסות לשחקן, זה בשכר, זה בדרך האימון, זה בדרך הספורטיבית, זה בדרך ההתייחסות של הילדים שהם רואים אותך בקניון, זה בדרך, בכל דבר אתה מרגיש וייב אחר ב- ביחס לספורטאים. אתה... כן, okay, מכיר את ספרד,
0: אבל אתה יודע, נורא נורא מסכן אותי, באמת, נשמע שזו הייתה אחת העונות המדהימות שיכולה להיות לשחקן... בספרד? ישראלי בספרד. אתה זוכה באליפות, עונה ראשונה שלך, בדרך כלל אתה יודע, כשאתה מגיע לחו"ל, אז לוקח זמן להתאקלם. מגיע גם בנוי, היית כן, בנוי חזק מאוד. כן, לוקח זמן להתאקלם, למרות שעוד פעם, הגעת עם ניסיון ניורו-ליג, אז זה נתן לך את האקסטרה שלך, אחרי שנה, פתאום אתה חוזר למכה בתל אביב. <coughs> זה כאילו לא נתפס, לא מובן, כי אני, אני, חושב, ש, <coughs> אני חושב שדווקא... אם מישהו היה לו את הבילדה בזה, זה עשר שנים שאחר כך מובילות אותך גם לריאל מדריד או ברצלונה עצמם, נראה לי, אם היית... קודם כל, כל, באותה
2: תקופה לא היינו פחות טובים מהם, גם מבחינת היורוליג וגם מבחינת... כשתסתכל על הקבוצה, על שמות, אז uh, סנמטריו וטיאגו ספליטר ומירזרטלטוביץ' ומסליניו ורטס ווולטר הרמן וברד הוליסון, uh, זו סוללה של שחקנים שאחרי זה גם הצליחו מאוד, מאוד. ו- ופאור ריבאס. ומילטון, תשמע, <אח> ו... אתה מסתכל על, על, על הרוסטר הזה של השחקנים, אתה אומר, תשמע, איזה חתיכת רוסטר. תראה, תמיד כשמישהו בא אליי אני בא אליו, לא משנה, בקטע של ו... על הממשלה, על הפוליטיקה, אני אומר לו, אתה צודק, מה אלטרנטיבה? שיש לך אלטרנטיבה, יש לך פתרון, תן לי פתרון, אין לך פתרון, שב כשאני עזבתי את ככה לבורל הייתה אומנם ברמה המקצועית בסוף בעיקר היה אה, סוף טוב, ברמה המקצועית היה לא קל, ברמה האישית היה מאוד קשה, אבל זה משהו שמתמודד איתו, אתה יודע, אתה אומר אני אעבור את זה. האלטרנטיבה הייתה לחזור למכבי, בקצת פחות כסף, להישאר בקבוצת טופ יורו שבדיעבד גם מבחינת ההישגים שלה באותה תקופה היינו יותר טובים מוויטוריה, mm-hmm. זאת אומרת אנחנו, כשאני הייתי בוויטוריה שנה אחרי עברתי למכבי, ניצחנו פעמיים את ויטוריה. לא בגללי, כן? כקבוצה. זאת אומרת שהייתי <laughs> במקומות שניצחו את המקום השני. אוקיי? אז מה שאני רוצה להגיד זה שמבחינת הרמה אני לא חושב שהלכתי אחורה. יכול להיות שמבחינה כלכלית טיפה אחורה. אני חושב שבאותה נקודה, אתה הנפש הספורטאי אז את אולי אתה כן. יודע, באותה נקודה חשבתי שאם אני אשאר שם שזה יעשה לי מאוד לא טוב ברמה המנטלית. חשבתי שזה אפילו יכול לרסק אותי. אני, אני בטענה שלכל אחד יש לו בטריה. והבטריה הזאת יכולה להיגמר ולהיהרס. כן. וצריך לשמור על הבטריה הזאת. תשמע, תשמע, אני, 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 אני,
0: אני רוצה, תכף אנחנו נדבר איתך על, על הקטע המנטלי הזה של הלחיות שם, כי הוא נורא נורא חשוב, אבל נורא מסקרן אותי. הגעת למשחק נגד מכבי תל אביב פעמיים. תחושות אישיות. עם ויטוריה. כן. כן. תחושות אישיות שלך מול מכבי, מול הבית, מול מדינת ישראל, אני בספרד, פתאום אני חוזר הביתה מקבוצה אחרת. קודם
2: כל ידעתי, אני חושב שיש סיפורים מצחיקים ככה ברמת הנפש גם. הייתה הגרלה של היורוליג, וכבר חתנתי בוויטוריה, וביקשתי מאמנל אולם בנוקיה לפתוח לי את החדר כושר. ובזמן ההגרלה, אני בחדר כושר בנוקיה. ואני בכלל שחקן של ויטוריה, אבל סתם כדי לעשות את חדר כושר, היה לי איזה שבועיים פגרה כזה. ואז תוך כדי כולם באים אליי ואני כאילו שכחתי לרגע שיש את ההרגלה, בכל מקרה יעדכנו אותי עוד דקה-שתיים. ובאים לכולם, יואו, הוגרלתם בבית עם מכבי. ואמרתי לעצמי כאילו, ברור שזה יקרה, כאילו. מנטו וי עד הסוף. זה ברור שזה יקרה, אז נחיה עם זה, והיה באותו יום, יום אחרי, יומיים אחרי, היה את הגביע דייוויס בנוקיה. ויורד לחדר כושר, אה, אה, שכחתי את השם שלו, הטיניסאי הרוסי. אחד הטובים בעולם היה. 아, ספ, ספין? ספין. Okay. ספין, okay. אה, סאפין? סאפין. יורד סאפין, יורד למטה, ורואה שכל שניה בא אליי אנשים, אנחנו לא מדברים, רק אני והוא בחדר כושר, ואז הוא אומר לי, תגיד, מה כל רגע באים לדבר איתך? ואז סיפרתי על זה. מי אתה? <laughs> <laughs> ואז יום אחר גם באתי לראות אותו, ואז גם יצאנו אה, ביחד לאיזה דרינק קטן, אני והוא ועוד כמה חברים. ו... אז זה היה זה, ואז ידעתי ש... אוקיי, שם התחלתי להתכונן מנטלית לדבר הזה. ובאותה תקופה הייתי שומע הרבה שירים שלי, ביתר בנאי. יצא בדיוק הדיס שלו אבאים אז בזמנו. ואז השיר אחד שיש לו משפט שאומר היינו פה כבר קודם בתפקיד הפוך. זה אחד השירים של השנים. <תודה> ואז אמרתי טוב אני אקשיב לשיר הזה כשאני נוסע למשחק בנוקיה. ואני זוכר שאני נוסע למשחק בנוקיה אחרי שישבנו נשנים באילטון ואני שומע את השיר הזה ואני אומר רגע עכשיו אני פה ועכשיו אני נגדם ואז בראש שלי גם עבר לי בראש איך אני חוזר ומשחק נגדם עוד פעם מה, ש... מה שנה אחרי שיהיה. תשמע שנה עם אליפות היה אז כן, אז ברמה המטאלית אתה עובר טלטלות, אתה מסתכל אחורה, אתה מסתכל, אתה מגיע לנוקיה, לקראת של שלוש שנים, אהב אותך וזה, אתה עובר טלטלה מסוימת.
1: אני רוצה לשאול אותך, וגם ככה להעביר את הדיון קצת לעולם המנטלי, מה היו באמת הקשיים שלך ב- בספרד, ואחר כך בואו בוא נפרק את זה, איך הייתם שניכם מטפלים בזה, הרמה הזאת.
2: תראה, אני טוען שקריירה זה דבר חשוב, והנפש יותר. הרבה פעמים אנשים uh, המכורים לספורט ואלה שפחות מתחברים לנפש, לא יסכימו איתי, אבל אני לא, לא נכנס לפה של האחרים, שכל אחד עשה מה שטוב לו. לא. Uh, אני הרגשתי שלהיות שם לא עושה לי טוב. אני בן אדם שאוהב את המשפחה שלו, שאוהב את החברים שלו, טוב לי בבית. Uh, תראה, אם לא הייתה ברירה והאלטרנטיבה לחזור למכבי לא הייתה קיימת, וזה מה שאמרתי קודם על האלטרנטיבה, לא הייתי חוזר. אבל הייתה אלטרנטיבה לחזור לפלוס מינוס ברמה המקצועית לאותה נקודה. הגיעו המון שחקנים ל-NBA גם ממכבי. והגיעו המון שחקנים ל-NBA גם מוויטוריה. להגיד לך מפה יותר ומפה יותר, תבדוק סטטיסטית, אני לא יודע. לא חשבתי ש... נראה לי ויטוריה, אבל... לא בכל מקרה, מכבי זה מכבי,
1: ומכבי זה אימפריה.
2: נכון. גם ברמה האירופאית. זאת אומרת, לא הרגשתי שאני חוזר אחורה ברמת הרמה. זאת אומרת חד משמעית כן אז בשביל זה היה לי מאוד קל לעשות את המהלך הזה. אני הרגשתי שברמת הנפש הלבד הזה לא עושה לי טוב. זה היה ב 2010. 2010. היית חברה שם? הייתי עם חברה שהיא הייתה אז בצבא בזמנו והיא הייתה צריכה לשחק אותה משוגעת בשביל לצאת לשבוע. בקיצור זה היה לא קל. היה לא פשוט הרבה לבד הרבה זה לשמחתי ולצערי היום הדבר הזה. נותן לנו אבל הרבה פתרונות של להיות עם ולהרגיש בלי. סליחה, להיות בלי ולהרגיש עם. ואז עוד לא היה. ואז עוד לא היה, היה צריך להתחבר למחשב, והסקאי, בעד שהוא מתחבר. זה כאילו
0: נראה כל כך הרבה זמן שהדבר הזה קיים, ובעצם לא. ואתה יודע שהוא עוזר זאת
2: אומרת שאתה בחול, לבד, בבית. הוא עוזר כן אתה ברגע נתון אימא טאק נכון כאילו זה, זה. שיחת וידאו בום כן. לחברים למשפחה אני זוכר כן. שחג מסוים כל המשפחה עושה שיחת סקייפ אליי ואתה יושב בחדר לבד לא בחדר אמנם הייתה לי דירה יפה אבל. כולם שם בערב חג אתה יודע וכאילו אתה צוות. כזה הולך להביא מקדונלדסו של איזה משהו שלא יישאר ערב להכין לי איזה טוסטים זיתים עוד פעם. וזה רגעים שאתה אומר לעצמך. טוב אוקיי אז uh, אתה יודע אני באמת מרוויח כסף אני נמצא ברמות הגבוהות של הגרוסל אבל אני יכול לעשות אותו דבר בארץ אז כאילו. אני yeah, חושב
0: שבמקרה שלו באמת uh, אם uh, יש לו uh, את האופציה במכבי תל אביב אז uh, זה באמת לא כזה נורא זאת אומרת. בלי
2: להעליב uh... אף אחד אם הייתי חוזר מוויטוריה וחוזר לליגה הישראלית בקבוצה שלא משחקת באירופה הייתם אומר מה זה הצעד האחור הדבילי הזה שעשית. Okay. אבל אני באמת חושב שברמה המקצועית תוציא רגע את הליגה הספרדית שהיא באמת ליגה טובה אבל גם כן אתה יודע פחות מסתכלים עליה כמו שמסתכלים על היורולין ואנחנו עשינו פיינל פור שנה אחרי עם מכבי אסור לשכוח את זה אז זה לא שהלכתי לאיזה קבוצה, גם את יורי ליג לא טובה, אני חושב שברמה המקצועית עשיתי החלטה טובה.
1: לא, זה ברור, פשוט, ת, תמיד עולה השאלה הזאת, איפה לי יורי ליג אני... שכולם זוכרים אותך חוזר להיכל, ומה זה בנוי ודושקו,
2: כן, עם כי, כי, כי חייבים לשאול איזה משהו, כי חייבים להגיד איזה משהו, וזה בסדר, זה... זה אחת
1: תשובה, של... לבוא ולהגיד, זה בדיוק מה שעשיתי, אני שלם והכול טוב.
2: תכמו.
1: ממש שלם, זה אחת ההחלטות הכי טובות שעשית. <אבל, כמו... אבל, אבל בוא נדבר שנייה, שחקנים עוברים לחול מתמודדים עם הדברים האלה עם הקשיים מה היום הייתם
0: עושים? אני עוד שאלה בקטע הזה רוצה לשאול את ליאור כי האם הייתה אופציה במחשבה דווקא מספרד להגיע לNBA? עוד פעם כאילו לא הייתה
2: אופציה כזאת לא הייתה לא הייתה אופציה אם כן הייתי הולך על זה לא הייתה את האופציה אני בזמנו הייתי בטוח שזה היה תחשוב גם תקופה שבדיוק דיברנו על שכר. אני לא אוהב לזרוק מספרים שזה, אבל השכר היה כמעט מיליון יורו נטו, שזה בזמנו היורו והדולר היה שלוש וחצי לחמש וחצי, אז, אז היורו היה חמש וחצי שקל. אז אתה מדבר איתי על כמעט מיליון וחצי דולר, מיליון וחצי דולר נטו, זה שלוש מיליון דולר ברוטו. ברמת ה-NBA ותשלם שחרור אתה הופך להיות שחקן כל כך יקר ב-NBA לשחקן שעוד לא דרך על הפקט ב-NBA. קבוצה yeah. ב-NBA קודם כל רוצה לראות אם אתה נכון. אבל בוא, נראה.
0: אוקיי, ליאור אליהו אה, זוכה באליפות ספרד, 18 נקודות הר... ב- 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 במשחק האחרון שמביא את האליפות. <laughs> זה, לא, זה לא עוד איזה שחקן לא ש... כן, אבל,
2: אבל בסופו של דבר מעשית האופציה לא הייתה על השולחן. לא הייתה. לא הייתה. ‫שמיטה והייתה הייתי...
1: ‫-אהייתי אגוס ספליטר. ‫-תיאגוס ספליטר, ‫שיחק איתך. ‫-הוא
2: הרתס על אחרי זה ל-NBA,
1: ‫וולטר, הוא חזר הם לא
2: הרוויחו את הסכומים
1: האלה? ‫הוא עבר אחר כך לסן אנטוניו, ‫שיחק
2: ספליטר הוא היה ממוקם ‫במקום קצת אחר. ‫קודם כל היה שחקן הרבה יותר קר בוויטוריה. הוא היה, אני חושב שהיה לו, אתה חוזר. בדיוק אחד העיקרים באירופה זה אני,
1: זו השאלה שלי, אתה אומר הייתי יקר אז מה ההבדל? תיאגו ספליטר היה
2: ממוקם אחרת, קצת ממוקם אחרת ממני, אני בנה מאוד אובייקטיבי תמיד כלפי עצמי, אז אני יודע שתיאגו ספליטר כבודה במקום המונח, כבודה במקום, בקטגוריה יותר גבוהה משלי. ובסדר, צריך לדעת לקבל את זה, אני לא בטוח שתיאגו ספליטר קיבל הרבה יותר כסף בהתחלה בNBM מאשר באירופה. לא בטוח אבל אתה יודע, בסופו של דבר אתה צריך רקעת החלטות ושיקולים מקצועיים וגם כלכליים בדרך, יש פה גם את הפן הזה.
0: אם היית מקבל איזושהי תמיכה כזאת או אחרת בזמן שהיית שם, נגיד מאיזשהו יועץ מנטלי או פסיכולוג בזום, אתה חושב שהיית רואה את הדברים אחרת? כן. כן. כן.
2: קודם כל, אני, בנושא הזה אמרתי את כמה פעמים, אין לי מושג. אני אמרתי את זה, ואני אומר את זה, תמיד הייתי אומר 2019, ואז הייתי אומר את זה ב-2020, והיום אני אומר 2021, והזמן עובר. איך אין מאמן מנטלי כחלק מצוות מקצועי של קבוצת כדורסל? או כדורגל, לא חשוב. זה כאילו, חלק מקבוצה ברמה מקצועית, ברמות הגבוהות, זה צריך להיות מאמן, עוזר מאמן. מאמן כושר ומאמן מנטלי. לאו דווקא צריך להיות 24/7 בקבוצה ולהיות כל אימון. לא... אני אגיד לך גם למה. ארבעים בשבוע, שלוש בשבוע, אוזן קשבת לשחקנים. אם אתה, אני מאמין שאם יש מישהו שמתעסק גם ברמה הנפשית, הוא יכול להבין סתם עם מסוים שיורדים עליו, הוא יורד. שזה מציקים לו, הוא עולה. ואז לדעת, גם להגיד למאמן, שמע, השחקן הזה ככה, השחקן הזה ככה, הסרכן... גם לפעמים למאמן זה יכול להיות הרבה יותר קל. לא ברור
1: שמעתי <שמע> גם את מאור בוזגלו בדיוק מ- מדבר על הנושא הזה, למה זה לא עובד. תראה, אני חושב שזה חשוב ברמות מטורפות. הנפש של השחקן, זה, זה הולך קבוצה. ביחד, זה משנה קבוצה, זה, זה יכול. להיות. לשנות קבוצה. הבעיה שלפעמים, של השאלה של מי המאמן מנטלי, של השחקנים או של המאמן. שלא יהיה מצב, זה אמור להיות מישהו שהוא כותרת, איש סוד. זה כותרת, איש
2: סוד אמור להיות. הוא צריך להיות של הקבוצה. המאמן המנטלי זה צריך לדעת להיות בין הטיפות ולשחק עם כולם. הוא צריך לדעת מה להגיד למאמן כדי לא לפגוע בשחקן ומה להגיד לשחקן כדי שהמאמן אמר שלא לפגוע במה הוא צריך לדעת לשחק בין כולם לאיך להביא את הקבוצה לרמה הכי גבוהה שיש ושכולם יהיו בסדר עם כולם. זו עבודה לא פשוטה. אבל זה תפקיד שצריך להיות חד משמעית. הוא חד משמעית צריך להיות, הוא חייב להיות, זה חייב להיות חלק מה... לא ברור לי איך קבוצה עם... קבוצות עם תקציב של 5 מיליון דולר, 6 מיליון דולר, 20 מיליון דולר, לא שמות עוד 10 אלף שקל או 15 או 20 אלף שקל.
1: אני גם חושב שצריך מישהו שגם ברמה הפיננסית מטעם הקבוצה שייתן
0: כמה טיפים כדי להתנהל, כדי לא לזרוק את כל הכסף. רואה
2: חשבון של הקבוצה צריך לתת גם לדעת
0: אני יכול להבין מאיפה זה בא לו גם השאלה הזאת כי כשאני הגעתי לספרד ב-2002 בראסינג סנטנדר הצנועה אפשר להגיד היה פסיכולוג ספורט שליווה את הקבוצה ונכון כמו שאמרת הוא לא היה שם 24/7. הוא לא צריך להיות. אבל, אבל, כן, הוא צריך להגיש ב- ב- את האווירה. בוויטוריה לא היה? בוויטוריה
1: היה. לא
0: היה. Okay. לא היה. לא נראה לא. לי שבכדורסל זה אפילו נכנס טיפה אחרי כל הנושא הזה המנטלי, אבל לגמרי 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 שחקנים צריכים את זה ברמה הכי גבוהה שיש. מסכים. לגמרי. אני
2: מסכים, אני באמת חושב גם שזה משהו שיכול לעשות טוב לקבוצה עצמה, לא רק לשחקנים. תראה, בסופו של דבר אנחנו יודעים לפי תוצאות, ואני חושב שזה משהו שיכול להניף תוצאות הרבה יותר גבוהות לקבוצות, אבל משום מה זה לא מתקדם במקום הזה. דיברנו על ספרד, שאלה
1: קצת על זכויות שלך. האם מישהו בא וליווה אותך והסביר לך מה החובות
2: והזכויות והזכו... שלך לצורכי מס? כן, ובמעבר. כן, זה כן. כן. העורך דין שלי הוא ספצ בדברים האלה, אז בזמנו אנחנו פחות עובדים ביחד כי הוא מציג okay. יותר בספורט, okay. אבל הוא הבין את הדברים האלה, הוא הבין, הוא לי בדיוק, כשיצאתי. החוזה היה במיוחד לארבע שנים כי עדנו אז בזמנו זה עלה לחמש שנים אבל בזמנו זה היה עלה לארבע שנים קלנדריות שאתה סופר את הארבע שנים האלה ואז יכול לחזור בלי לשלם מס תושב חוזר למעשה. זה שבע שנים
1: צריך ארבע שנים אתה נחשב חוץ נכון. שבע שנים תושב חוזר עשר שנים תושב חוזר ותיק. זה נכון. פחות או יותר אבל אחרי ארבע שנים זה השתנה.
2: אני מדבר איתך זה, שנים. 2010, זה חוקים קצת אחרים.
1: לא. לא זה אותו דבר. לא, היה? זה אותו דבר. הרפורמה אוקיי, ו- הייתה אלפיים ועשרה. כדי להיחשב תושב חוץ, אחרי שאתה מנתק את התושבות שלך מישראל, 4 זה ארבע שנים. ואז זו הטבת מס, אתה יכול
2: לחזור עם הכסף.
1: הטבות המס על הכנסות פסיביות או על הכנסות אקטיביות, שזה עוד יותר רחוק, אז זה אחרי שבע שנים ואחר כך אחרי עשר שנים. השאלה מעבר לזה, שחקן היום, ודרך אגב, יש בדיוק עכשיו רפורמה חדשה במיסוי הבינלאומי, mm-hmm. שבאה ואומרת, יש, לך, יש סעיף בפקודת מס הכנסה שמדבר על מס יציאה. זאת אומרת שאתה בא ומנתק תושבות. מה שקורה, שאתה למשל באת והפקדת את הכסף שלך בניירות ערך למשל, בסדר? ויש לך, הרווחת סכומים משמעותיים. היום יש משהו ממש חדש שרוצים, זה עדיין לא עבר בחקיקה, אבל זו הרפורמה שמס הכנסה רוצה להעביר, שלמעשה, אם יש לך מעל שלושה מיליון שח של נכסים כאלה, אז אתה כבר צריך לתת הצהרת הון ב-day שאתה מנתק את התושבות, אוקיי? שכבר לא, ידעו, מה שקורה שם, יציאה. אתה עשית את העליית ערך בזמן שאתה בישראל, ואז ניתקת תושבות, ומה, וישראל לא נהנית מהמס. כן. זו, זו הנקודה. כן. אז, והיום הסעיף מאפשר דחייה של המס, ואז אין לו, אין לו שיניים. היום אומרים לך, וזה מה שרוצים לשנות, שמי שמעל יש לו שלושה מיליון שח שהם נמצאים בהשקעות, אז אתה, או שאתה מפקיד ערובה על הכסף כבר, בעצם מחזיקים אותך חזק. זה חשוב שידעו, גם היום כשאתה עובר לחו"ל, יש לך גם את החובות שלך, ושתדע איך אתה מתכנן את זה. כן. נורא חשוב, וגם חתמת על ארבע שנים, זה מצוין. קריירה של ספורט, הרי אתה יכול להרוויח סכומים משמעותיים ולפתח אפילו עסקים בחו"ל. יש כדורגלנים, ליאור רפאלו ואשתו, יש מנהלת עסק לתכשיטים. תשמע, הוא כבר עשר שנים, זה לא חייב בדיווח. דברים שחייבים להבין ולהכיר אותם. נכון. קצת uh, גלשנו ל- לעולם הכלכלי, אבל אתה יודע, עכשיו אנחנו נמשיך קצת טיפה עם המיסים. זה
2: חלק משמעותי. נמשיך איפי... קצת
1: עם המיסים, אבל אני רוצה את, את, את ליאור אליהו, all in, כדורסל ישראלי. יש פה בעיה שאני רואה אותה של היעדר שוויון, אפליית מס. ספורטאי ישראלי, יש בכלל את כל הבעיה של צוויון ישראלי, אני רואה את מכבי ואת הפועל השנה, קשה לי להתחבר, זו האמת. אני פשוט לא, לא רואה ישראלים שמשחקים על הפרקט. והאם האפליית המס הזאת שספורטאים זרים מרוויחים סכומים יפים ומשלמים רק 25% מס, הורגת אותנו?
2: תראה, אפליית המס הזאת הייתה קיימת גם בתקופה שלי. אז קשה לי לבוא ולהגיד שזה זה, כי שום דבר לא השתנה בנושא הזה. כאילו, על פניו זה חלק מה, אתה מבין מה אבל זה לא מה ש... אני חושב שמה שהשתנה בעיקר זה, ולצערי... זה אני רואה את זה, אני מרגיש את זה, זה התפיסה של ההנהלות והצוות המקצועי, הממנים לגבי השחקן הישראלי. אני אגיד משהו כאילו שזה, במקום שיתייחסו למקומיים טוב יותר ולזרים פחות טוב, כאילו, אתם יודעים מה אני אומר? אני לא אומר לא להתייחס לזה פה, תמיד אני אומר, תתייחסו שווה לכולם. אבל התחושה היא הפוכה. ואני יכול להגיד את זה מהרבה שיחות עם שחקנים ישראלים. המרגישים שלזרים מתייחסים טוב יותר ולישראלים פחות טוב. אה, שלא לדבר על הטבות המס, שבאמת הן בעייתיות לישראלים, אבל התחושה הכללית והרווחת היא שיש איזושהי אפליה הפוכה.
0: תראה, כשאנחנו, כשאני שחקתי בהפועל תל אביב והצלחנו באירופה, אז אני יכול להגיד שהאידיאל שה- זה שיהיה שוויון בהכל. בין הישראלים לזרים ואז יצר אצלנו תלכיד של קבוצה מטורפת שזה לא מגיע
2: מהשחקנים עצמם כן כן ברור זה מגיע מזה שפשוט מתייחסים אליהם טוב יותר מהירים להם פחות נותנים להם לעשות חופש יותר ממה שזה כאילו לעשרים נכנסים יותר. <אנ> <אנ> אני, <אנ> אני מעריך שאולי השחקנים של עכשיו פחות הסכימו כדי לא, לא לצאת נגד ההנהלות ולא להישמע קטרנים, אבל אני מאמין שאם תדבר עם הרבה שחקנים ישראלים מהעבר. הם, מרגישו, הם יגידו לך את מה שאני מרגיש לפחות. זה, זה,
0: מוזר. זה, זה מוזר כי דווקא בנבחרות אני כן רואה איזשהו שינוי. נבחרת זה משהו אחר. כן אבל אתה יודע עדיין אתה רואה שהוא שינוי נבחרת ישראל לפחות העתודה הקדטים זכו באחר, לאחרונה להצלחות מאוד מאוד, מאוד, מאוד יפות כן. ו- ואתה רואה שיש בסיס טוב להמשך ועדיין כאילו בקבוצות
2: קורה משהו אחר. תסתכל על זה סתם במה אנחנו זכינו במקום שני באליפות אירופה. אנחנו באותה שנה היו ארבעה חמישה שישה שחקנים ששיחקו דקות משמעותיות בליגת העל זה לא קורה היום. וחלק מהעניין זה גם מספר הזרים שעלה, אה, היחס אולי גם איפשהו אה, אה, איפשהו אולי גם הרמה הכללית של הנוער באירופה אפילו ירד קצת. אה, יש, יש איזה תיאוריה כזאת שאולי לא נכונה. שהרמת הכדורסל הכללית בארה״ב עלתה ובאירופה ירדה. ואתה רואה את זה, האמריקאים הרבה פעמים נראים טוב יותר על המגרש, אבל אני חושב שגם יש, מפספסים פה גם הרבה בדרך, ישראלים, אירופאים, תקרא לזה איך שאתה רוצה, מפספסים פה בדרך. יו, מה היית
0: עושה בשביל לשנות את זה? אתה, אם עכשיו היו נותנים את המושכות, מה היית עושה בשביל לשנות את זה? שהשחקן ב- הישראלי בתור יהיה בחול. בתור מה לשנות המושכות? לשנות uh, שהשחקן הישראלי יהיה במקום קצת יותר גבוה ויהיה יותר נוכח ואז יעלה גם את הרמה של הישראלים. ארבעה זרים
2: גב... בקבוצה לא יותר ושמתוך ארבעה זרים הייתי ממשיך עם החוק הרוסי ששני ישראלים חייבים להיות על המגרש זה היה מכריח אה, מעשית. אה, אגב אה, יש משהו שהרבה לא יסכימו איתי בטח אלה עצמם אה, מתוך ארבעה זרים. מתאזרח נחשב זר. הסיפור הזה, הסיפור, הסיפור, הסיפור הזה קשה. של ההתאזרחות לכל, לכל אחד שסבתא של שלו עשתה פעם פסח, לא, אני לא מתחבר. אני חושב שמתאזרח צריך להיקרא כזר, אלא כן הוא מוכיח, והוכיח שמרכז החיים, שלו, החיים שלו הוא פה ויהיה ככה, אבל זה לא נכון, רובם יום אחרי טסים בדיוק כמו כל הזרים בחזרה לבית שלהם. ואנחנו נשארים פה עם הרבה ישראלים שבלי צלב ואז מוכרחים שהסבתא שלהם כאילו הכל מהצד של האמא, כן, ואז חוק
1: השבות. אז uh, <laughs> העניין הזה <laughs> לפי
2: דעתי גם צריך להיות, אז, אז להגביל את ארבעה זרים לקבוצה ושלושה זרים uh, משחקים uh, ולתת במה לישראלים. ואתה יודע, אני אומר אין חכם כבעל ניסיון, זה נכון גם למגרש. תן לשחקנים לתקוע את מגרש, תן להם את הביטחון, משחק אחד, במידה ושחקנים טובים, כן? אני טוען שיש משפט שאני אומר, כישרון אי אפשר להחביא. מישהו טוב, תתן לו לשחק, הוא יהיה טוב. ליאור אוקיי, כאוהד, אני בסוף רוצה לראות אותך, את כספי, את שפר, קטש, אתה יודע, את לא לא הישראלים, לשם אני, אני, אני מתחבר לא בטור יותר. אני לא בטוח שמה שאתה אומר זה נכון. יש לי שאלה, מכבי תל-אביב מוכרת פחות
1: זה <שואת> מותג, וזה משהו שאנשים ישראל... באים יש... גם, גם להיראות. ישראלי ו...
2: ישראל ורבע שמשחקים היום, ומוכרים מנויים, אני אומר לך כמו מים. אז מה שאתה אומר אולי זה נכון למספר ישראלים מסוים. לא
1: בטוח בכלל כמו שהיה לפני כמה שנים שהיו קצת יותר ישראלים.
2: מעשית, מעשית
1: מוכרים את הקודם. בעונה האחרונה של כספי, ממש לפני הפציעה, שהיה חיבור מאוד גדול למכבי. היה איזה משהו כיפי באווירה לראות את מכבי, ופתאום, אני חייב להגיד, אני כאוהד מהצד.
2: לראות, כקבוצה שמשחקים שלוש משחקים בליגה האדריאטית, שלושה משחקים בשבוע, ובקבוצה יש את פניני ואת יוגב וטל בורשטיין ואותי אני הרגשתי ממש טוב בקבוצה. ברור. הרגשתי שאנחנו, שאנחנו קבוצה של ישראלים שמחוזקת על ידי זרים, ולא קבוצה של זרים שמחוזקת על ידי ישראלים. <laughs> אני קופץ מהקורסה כשאני רואה אותך דופק את הדנק. פחות ש, שמישהו זר, מה לעשות? זה, זו האמת שלי לפחות. נכון, <laughs> אני איתך לגמרי, אתה משכנע את המשוכנעים. אבל <laughs> בגדול... מכריח <laughs> ששני ישראלים יסחקו. בגדול, בגדול שאתה מסתכל על זה, במגרשים, הקהל מצביע בה, בהגעות שלו, כרגיל. אז ההנהלות אומרות, עולה לי זול יותר, ברגליים זה לא מפריע. ואפליית אז... המס, מה היית
1: עושה איתה, או שלא? כי זה בסופו של דבר ה... להביא זרים כדי, אתה יודע, להביא אותנו לאירופה.
2: האינסטינקט שלנו אומר, בואו תאשרו קו, או שתורידו לשחקני כדורסל ישראלים, גם 25 אחוז. אין לך הבדל בינך לבין... ואז תקדים, לבד... לבד... ואז פתח לצרות. Mm, ואז פתח רגע, בואו בוא נוריד, בואו נעלה ל-50 אחוז לזרים כמו ישראלים, ואז זה גם תקדים, וזה גם פתח לצרות. מבחינת מבחינת זה אין לך מה לעשות פה עם זה. אין לנו מה לעשות פה אנחנו צריכים להבין יש דברים שהם מעבר לכדורסל יש דברים שהם מדיניים שהם פוליטיקה שהם יותר גדולים מ- מליגת על בכדורסל של יש כדורגל.
0: ליאור אמרת שאתה יותר לא מקשר את עצמך לכדורסל. כן. אבל האם בעתיד היית רואה את עצמך עושה אני לא משהו. אני
2: לא פוסט. לא פוסט לאפשרות הזאת. אתה יודע אחרי כל כך הרבה שנים הייתי צריך את הזמן כזה לעצמי. אבל אני יכול להגיד שהיום אני קצת יותר מתעניין, יותר רואה, אה, עדיין מרחוק כזה. אה, אתה יודע, לפעמים לוקח זמן לרעב לחזור ולזה, אבל אני נותן לזה לעשות את שלו.
0: אתה חושב שאליאור אליהו יכול לתת לחבר'ה צעירים אה, מהניסיון שלו, מהקריירה שלו? בהחלט,
2: תראה, תראה, תלוי גם מאוד ב, בבן אדם. אני, הילדים בגיל העשרה, שלי, נגיד, ילדים שהייתי, נגיד, עובד איתם. הרבה פעמים בטוחים שהם יודעים הכל, אתה מכיר את זה, של הם צריכים מאוד להיות פתוחים לעניין של לשמוע מאחר. אני יכול להגיד שלמדתי הרבה מהאנשים שהייתי מאוד פתוח לשחקנים שהגעתי, סתם דוגמא דיברנו על דורון שפר שהתאמנתי איתו, כשהגעתי לגליל בשנה הראשונה התאמנתי עם פאפי תורג'מן, שהוא כבר היה יחסית בשלהי הקריירה, הוא היה בן 33-34 בגליל.
1: שתי דמויות ללמוד מהן.
2: כן, ולכל ו- הזמן. זאת אומרת, עד שהגעתי אני לרמה מסוימת. גם לא שאלנו אותך, אבל מי, מי באמת המאמן שהכי השפיע
0: עליך? ב-
2: קשה לי להגיד. קשה לי להגיד. כשאני אסתכל על השלב הראשון, אז באמת הזכרתי את הרגשי בקשות הזה, שבא ונתן לי את הבמה ברמה הגבוהה בפעם הראשונה. ואתה יודע, ואז הגעתי לגליל, ועודד פיתח אותי בדרך שלו בצעירותי. וחנו שאימן אותי קצת ואני מנסה לחשוב על עוד שחקנים מאמנים שעבדתי איתם ואז שהגעתי למכבי. לא בטוח כמה מאמנים אירופאים נותנים למישהו בן 20 נלוון ספאחיה. נותן לשחקן לשחק חמישייה ביורו ליג ולשים אותי בפרונט. לא בטוח שהיו מהמאמנים שעושים וואו איזה צעד זה של ספאחיה. מדהים האמת. נכון. לא מובן מאליו בכלל. לא בכלל. אתה יודע אני מסתכל אחורה אני רואה ילד. אתה רואה אותי עכשיו 110 קילו, 95-96 קילו, תוריד 15 קילו ממני, רזה, אמנם כישרוני ואטלט והכל, אבל היה צריך הרבה ביצים לעשות את זה.
1: טוב, שאלות קצת לסיום, ואז נגיע גם לפינת טיפים שלנו. יש עוד באמת עוד חלומות, גם ברמה המקצועית עכשיו של היום שהחייק. כי... क,
2: כנגר, כאיש נדל"ן, או חלומות גם. אני כשהתחילה הקורונה אז בניתי וגם חלומות, חשוב לי להגיד, חלומות בעולם המקצועי של עולם הכדורסל. תראה, העולם הכדורסל כרגע אני לא בפנים. אז קשה לי להגיד לך מה החלום שלי, ולהגיע לרמות הגבוהות של מאמן, אתה צריך לעבור, לשתות הרבה. איך נקרא לזה? סיד בדרך, לבלוע אותו ושהוא ייתקע לך, להיות מאמן, כל המאמנים שעבדתי איתם תמיד אמרו לי אל תעשה את זה לעצמך. אז אני ניזהר, אני ניזהר. צודקים. אז אני ניזהר, תראה אבל מצד שני אתה יודע לפעמים גם הקושי הזה הוא אתגר שנותן לך את ה... את האתגר לקום בבוקר ולהילחם בו ולפצח אותו ולשבור אותו ולהגיד ניצחתי אותו. והקושי הזה הרבה פעמים הוא אתגר הוא מעניין.
0: מדהים. אנחנו מסיימים תמיד עם פינת טיפים אז אנחנו רוצים כמה טיפים שלך.
2: אתם לי או אני לכם? אתה לקהל שלנו.
0: זה טיפים ברמה של
1: ניהול קריירה גם למי שמתחיל לפתח קריירת כדורסל להורים של הספורטאים. משהו ברמה של ההתנהלות ליום שאחרי, מה שאתה רוצה אחד גם.
2: תראה, ברמה של היום שאחרי, דיברנו על זה, אם אתה יכול לפתח את עצמך ברמה שכלית, סלש לעשות משהו שאחרי, ואתה יכול לפתח את עצמך תוך כדי הקריירה, תנסה למצוא את הזמן לעשות את זה, ברמה הכלכלית. אני תמיד טוען, יש לי רעש, שכל אחד יבחר לעצמו, זה כותרת, כן? איזה אחוז מסוים מהכסף שהוא מרוויח, שאותו הוא מבזבז ונהנה ממנו, ואחוז מסוים שהוא שומר בצד. תראה, אי אפשר לבוא להגיד לבן אדם שהרוויח בתחילת קריירה 5,000 שקל, והוא בזבז 3,000, והוא הרוויח 3 שנים אחרי מיליון יורו, אז תמשיך לבזבז 3,000 שקל. זה לא הגיוני. לא. אבל כן צריך להגיד לו, תשמור איקס כסף בצד, כי יום אחד גם לא מרוויחים את זה, וגם כי זה הדבר הנכון לעשות. הם פה לא צריך עכשיו אני לא דוקטור ואני לא מומציא משהו שזה, אבל ברמה הפיננסית לא אומר לא לבזבז יותר אם אתה מרוויח יותר זה בסדר זה לגיטימי זה טבעי גם צריך ליהנות מהחיים. אה, ברור יש פה אייקסטיין אחר. כן אבל מן הסתם לדעת לשים איקס מסוים בצד והאיקס הזה זה לא שאתה נומה ללכת איתך אם נכבח את 10 מיליון דולר אז אל תבזבז 2 מיליון דולר. וזה, זה כמה שאתה צריך ברמת ההנאה שלך ברמת הזה בגבול הטעם הטוב. ולהמשיך הלאה. מה ברמה המקצועית אישית, אני חושב שקודם כל אולי לשים סביבך אנשים ברמה המקצועית, לא יותר מדי אנשים, הייתי בוחר אחד, שתיים, שהם אלה שילוו אותי, שעליהם אתה סומך בעיניים עצומות, שהם רוצים את הכי בטובתך, שאין לך לרגע ספק, שאולי יש לו אינטרס כזה או אחר, כי אם יש לך את החשש הזה, אז אתה מתחיל פשוט נכנס ללופ הרבה יותר גרוע מאשר העזרה שלו. וכמובן להיעזר, אני, אני חסיד גדול של ההורים שלי, אני חושב שהם נתנו לי המון מהניסיון שלהם, אני לא מתבייש להגיד שאני לומד מהם עד היום, אני בכוונה גם, גם אומר את זה ל, לילדים שלי, כדי שידעו להקשיב. ההורים שידעו שלי עד היום זה, זה דמויות להרצה עדיין, נכון, הכל טוב. כן, אבל לא לתת לא, לא, לא כולם זה ככה, ש... זה אני נכון. אני ו... ואני. Uh, אני ואני זה נכון אבל צריך גם לדעת להקשיב לאחרים לשמוע מניסיונו של אחרים. Uh, אז אני אוהב לשמוע מניסיונו של אחרים ולהקשיב וללמוד. אני לא מאלה של החושבים שיודעים הכל ממש לא. Uh, ככל שאני שומע יותר פעם בן גוריון אמר להבדיל בזה ככל שאני קורא יותר אני מבין כמה שאני טיפש. אז, אז ככל שאני שומע יותר מאנשים אחרים אני מבין כמה אני לא יודע וכמה אני צריכה ללמוד. אז יש הרבה ללמוד צריך לדעת להקשיב לאחרים. המון
1: תובנות, קריירה באמת של שחקן בטופ טופ שלנו וכבוד והלוואי ויהיו לנו עוד כאלה ועשית קריירה מדהימה. יהיו, יהיו עוד, ברור לי שיהיו עוד. תקופות
2: כאלה וזה דור כזה שגדל יותר ודור שגדל פחות אני חושב שגדל לנו עכשיו דווקא דור מאוד כישרוני. אנחנו רואים את זה גם בהצלחות הנבחרת. יהיה בסדר. תנו להם לשחק. תנו להם לשחק בדיוק. תנו להם לשחק ולפרוח. אני רואה את רומן סורקין שבדרך שלו מצליח איך שהוא ישתלב במכבי, לא פשוט. יש הרבה...
1: הגנתית הוא מדהים.
2: יש הרבה, הרבה שחקנים טובים, תיתנו להם את הדקות, תיתנו להם מספר דקות לא מבוטל, יעשו דברים לא מבוטלים. כדורסל ישראלי על
0: כן. ליאור, המון תודה.
2: תודה.